0: Você está ouvindo, Você o, Customer está ouvindo
1: o Customer Lovers. Olá, pessoal. Eu sou o
2: Leonardo, head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. A importância do investimento em Customer Experience, nós já sabemos. Mas por que é preciso se preocupar também com o Employee Experience? Bom, eu peço aqui uma reflexão. Um colaborador desmotivado pode atender bem um consumidor? É importante destacarmos que para lidar e resolver problemas e oferecer uma experiência positiva para o cliente, o colaborador precisa estar engajado e vivendo em um ambiente profissional extremamente saudável. É isso aí, Diego. E além disso, existem
1: muitos desafios para engajar esse colaborador. Como manter a cultura da empresa viva, ter uma liderança ativa e escalonar tudo isso quando há um grande número de colaboradores. Por isso, hoje vamos discutir sobre Employee Experience. Funcionário engajado é igual a funcionário feliz. E vamos conhecer como uma grande empresa engaja seus colaboradores para oferecer a melhor experiência para os seus clientes. E vamos conversar com Ana Júlia Novaes, gerência de experiência do colaborador e líder do pilar de equidade e gênero para a América Latina do grupo Naturicol. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Agora, antes da gente começar, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua história profissional
0: Oi, gente, tudo bem? É um prazerzaço estar aqui. Léo Diego, obrigado pela oportunidade. Me apresentando, eu sou Ana Juliano Weiss, gerente de experiência do colaborador da Natura e Co. para toda a América Latina e também líder do Pilar de Equidade de Gênero aqui para o grupo. É importante falar também que eu sou mãe do Martim, de 4 anos, e da Tereza, de nove meses, e eu sempre gosto de trazer né, esse lado humanizado porque eu acredito, e quando a gente fala né, trabalhando com experiência do colaborador, Employee Experience, a gente está falando de toda essa complexidade que é o ser humano dentro do ambiente de trabalho. Então, por isso, eu, como mãe, como feminista e como profissional, né, eu sou toda essa complexidade. E como eu penso né, nas Ana Júlias, nos Diegos e nos Léos, né, que estão ali dentro da nossa corporação, com mais de 18 mil colaboradores em diversos países da América Latina, com diversas papéis né, diferentes, como operação como o público administrativo, nosso varejo, a força de vendas também. Então, acho que tem todas essas complexidades aí. Eu acho que é uma super responsabilidade e acho que vai ser um bate-papo super divertido e uma troca super gostosa.
2: Legal, Ana. Para começar, eu queria que você explicasse por que a satisfação do colaborador impacta tanto na satisfação do consumidor.
0: Boa, vamos lá. Acho que até falando um pouco de trajetória, eu venho da área de customer experience, eu venho da área de, de comunicação, minha carreira inteira. E há três anos eu estou nesse desafio de construção da área de experiência do colaborador. E eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que a gente está falando de pessoas no centro das decisões. Então, a gente gosta de, de falar, na natura, e acho que eu, como profissional, acredito muito nisso, no human-centric mesmo, né? De como a gente, de fato, está colocando as nossas pessoas dentro das nossas decisões. A começar por nós, porque quando a gente fala de costume experience, quem faz e coloca o cliente no centro são os colaboradores daquela organização. Né? Então, a gente sabe que hoje o Jacob Morgan, que é um dos maiores nomes, né? autores sobre o tema de employee experience, ele fala e a gente tem comprovações né? de resultado que isso gera. Tanto para o negócio, né? de empresas com maior retorno financeiro, são empresas mais inovadoras, empresas que são mais reconhecidas como melhores lugares para se trabalhar. Então, é claro que quando a gente fala né? da satisfação, do colaborador, impacta na satisfação do cliente, eu acho que tem essa lógica de quando a gente está feliz, né, realizando o nosso trabalho, a gente consegue ser muito mais produtivo e alinhado com o propósito de, de fato, estar tá construindo algo e também a coerência né, de cultura do cliente no centro.
1: Ana, por que a experiência do colaborador é tão importante e quais são os benefícios para o negócio? E olhando assim sobre um prisma da Natura e com a América Latina, como, como vocês têm lidado com isso?
0: Acho que falando primeiro, né, dos benefícios, acho que eu já pontuei alguns pontos anteriormente, até de estudos que foram feitos, né, em relação ao impacto direto. Então, é isso, assim, quando a gente trabalha a jornada, a gente consegue entender, né, o mapeamento da jornada, do ciclo de vida dos nossos colaboradores. Desde quando essa pessoa é um candidato, como a experiência, né, de, de um processo seletivo, como que é a entrada desse colaborador dentro do, da nossa empresa, o aculturamento até em partes que às vezes a gente não olha no processo, como que é o desligamento, né? como é o off-board. Então, quando a gente olha isso de uma maneira estruturada, a gente entende quais são as maiores dores, onde estão os principais pontos de oportunidade, isso gera, sim, um maior retorno financeiro, porque as pessoas, a gente está, de fato, olhando para cada etapa dessa jornada e a gente está cuidando dos momentos que importam para esses colaboradores e aí sim é muito importante a gente olhar pessoas públicos né porque tem, tem uma complexidade como eu falei no começo né de de somos seres humanos complexos né mas quando a gente de fato trabalha e foca dentro da nossa estratégia de negócio o tema de employee experience ele é muito importante para o negócio porque ele traz mais retorno financeiro ele traz menos turnover traz mais agilidade né traz entendimento de fato que quais são as principais oportunidades para a gente nos processos de pessoas a partir da voz e dos dados que a gente tem da voz dos nossos colaboradores, das nossas pessoas, como a gente faz isso com um cliente final, por exemplo. Então, quando a gente fala né, das pessoas no centro, né, eu estou aí trazendo um pouco para o ambiente de Naturicô, isso é algo cultural, né? quando a gente fala das pessoas no centro e para a gente muito fortemente também, não só dos colaboradores, do cliente, mas também das consultoras e representantes, para a gente é super importante a gente garantir que esses principais públicos estão no centro das nossas decisões em tudo que a gente faz. Então, a gente lida isso com muita seriedade de sempre lembrar, Pô, a gente está colocando as pessoas no centro, né? E não só isso, mas também como, tanto no, no nosso dia a dia do que a gente faz e para quem a gente faz, é o como a gente faz, né? Que, se de fato o que eu estou fazendo no meu dia a dia tem um impacto positivo na vida né? da nossa rede de relações. Então, eu acho que parte, né? a primeira coisa que é super importante é estar tá na cultura da empresa. Né? então por que, que a experiência é tão importante se para a empresa as pessoas no centro é importante se o cliente no centro é importante então isso traz benefícios para o negócio né? então falando de Natura e Co para a gente isso é um, um pilar é né? um comportamento prioritário que a gente valoriza né? então eu acho que isso é super importante também porque acho que a coerência né, com o benefício de, do negócio para o negócio vem também com a coerência da cultura porque se a gente está falando de uma cultura de resultado que não olha né, a partir das pessoas, também a gente tem que sempre se atentar né, para quem que a gente está tá trabalhando, qual que é a empresa, quais são, de fato, né, qual é a cultura desejada. Então, acho que tem um pouco de tudo isso.
2: Ana, como que é possível melhorar a experiência dos clientes através de um programa de experiência do colaborador e como isso pode ser feito em grande escala quando há muitos colaboradores na empresa?
0: Boa, Diego. Então, a gente, né, eu acho que a gente tá falando hoje, quando eu falo da minha atuação, a gente já tá falando de quase 18 mil colaboradores, de públicos muito diferentes, de localidades muito diferentes. Então, tem sim uma complexidade enorme, né, e eu acho que todas as empresas, dependendo do porte, tem uma complexidade de lidar, né, com pessoas. Então, a primeira coisa é que eu não gosto de chamar de programa de experiência do colaborador, é o um mindset, é, quando a gente fala de experiência do colaborador, é um mindset que todas as áreas de recursos humanos e fora de recursos humanos deveriam ter, né? porque, de novo, é colocar as pessoas no centro das decisões. Então, se eu sou da área de benefícios, ou se eu sou da área de tecnologia, eu atendo o público colaborador, ou se eu sou da área de facilities, né? não é um programa, é sim um mindset de se pensar na jornada e, de fato, colocar as pessoas né, que trabalham com a gente, os nossos colaboradores no centro das decisões. E eu acho que o grande desafio é a gente, de fato, olhar isso como uma jornada de ponta a ponta e não focar nos silos, né? Ou, sei lá, eu cuido de benefícios e eu vou focar aqui no que eu preciso entregar. Como isso impacta, né, desde o on-board? Como isso impacta nesse ciclo de vida? Né? Eu acho que esse é o um grande desafio de nós, profissionais de experiência do colaborador. E quando a gente fala como isso pode ser feito em grande escala, eu acho que é algo que eu sempre trouxe, né, na minha atuação e no que eu faço, né, desde que eu trabalho com experiência, é que realmente... Quando tem muita gente, muitos colaboradores, a gente precisa dos dados. E eu gosto de falar, né? A gente tá tá, tá na moda e acho que não só na moda, mas tá como como algo prioritário hoje para as áreas de pessoas, que é o people analytics. E eu gosto de chamar de people listening, né? Como de fato a gente coloca a voz e tenta, tenta a partir desses 18 mil pessoas que eu estou falando, né? Independente da realidade de onde você trabalha, mas como a gente precisa cada vez mais evoluir para dados, né? para dashboards, para a gente ter inteligência, predição. Então, é fundamental que a gente tenha essa voz, a, a voz né, das nossas pessoas de uma forma organizada para a gente entender o que, que eu preciso fazer que vai gerar maior impacto para a maior parte das pessoas. Como eu segmento, como eu entendo quais são essas complexidades. Então, a gente precisa e a gente também trabalha né, com, com ferramentas, com cada vez mais, né, encontrando... Essa maneira de entender também esses dados correlacionados a dados de negócio, não só das nossas pessoas, mas dados também de resultado para a organização, para a estratégia. Então, é fundamental esse trabalho. Eu acho que os dados, cada vez mais, é um grande desafio, porque para a escala, a gente precisa né, dos dados. A gente precisa entender e organizar para a gente entender também o que, que a gente precisa fazer que vai gerar maior impacto. Então, eu acho que esse é o maior desafio de nós, profissionais da área né e das, da, das trocas que eu tenho aqui. E eu acho que também tem uma, uma maturidade da, né, de se trabalhar com a experiência do colaborador aqui na América Latina, aqui no Brasil. né? É o quanto a gente precisa fomentar essas discussões, que é o que a gente está fazendo aqui, para a gente trocar e cada vez mais evoluir no que é employee experience e como isso pode gerar impacto positivo tanto para o negócio quanto para a vida das pessoas dentro do trabalho.
1: Agora, Ana, não é fácil colocar um, um programa ou né, um processo desse numa empresa com tantos funcionários. Nesse cenário todo, qual que é o papel da liderança no engajamento das equipes quando a gente fala de Customer Experience?
0: Léo, acho que o que a gente sempre fala e o que eu acredito né como profissional é que a liderança tem um papel fundamental não só no engajamento, mas na coerência, que é ser o walk the talk. Né? Então, a cultura, de fato, né o que a gente valoriza está sendo vivido. né Eu acho que quando a gente fala dos heróis e heroínas, mas quem são não só a liderança, mas quem são... Pessoas influentes dentro da organização. Quem são os influenciadores da organização que deveriam estar traduzindo no seu dia a dia o que a gente valoriza, né? Eu acho que quando a gente fala de experiência do colaborador, tem, esse, tem esse, essa segmentação importante da gente fazer. Porque o papel dessa liderança, ou desses líderes, não só né, de cargo, mas talvez de influência, eles são fundamentais para garantir né, que o que a gente, como corporação, quer valorizar, e o que a gente valoriza, e o que a gente quer, de fato, né, que as pessoas, como, que a gente quer do como as pessoas trabalhem, a gente precisa ser o the talk, né? Então tem um papel fundamental e ativo dessa liderança, né? De ser essa referência, né? De ser essa referência que conecta também com, com todos os colaboradores, né? De admiração, né? De entender a coerência de como, né? Um líder se, né? Enfim, está numa reunião como ele como ele con, conduz uma reunião? Quais são as decisões de negócio que que se toma? então é super importante e quando a gente fala né, de costume experience de colocar o cliente no centro eu acho que também é super importante a gente falar dos líderes que colocam os seus colaboradores no centro, né? quando a gente está falando agora até num contexto né, da pandemia em que bem-estar mental saúde mental e níveis de burnout crescendo pra caramba, eu acho que a gente precisa começar não só pensando no resultado final né, ou do que a gente precisa entregar e tal mas a gente precisa cuidar da gente eu acho que esse é um papel super fundamental que acho que estar na Natura e e falar sobre isso é algo que super, é super importante né, para gente gente e para mim como profissional também. Então, acho que o papel dos líderes é esse. Para gerar engajamento, você precisa ser coerente. Você precisa ser coerente com a cultura, com os valores, com o propósito. E tem que ser no dia a dia. Né? Isso, isso acontece no dia a dia, nas coisas, nos detalhes que a gente acha que passam super despercebidos. Então, é um papel realmente super, super, super fundamental.
2: Ana, quais são as estratégias para manter a cultura do Customer Experience viva entre os colaboradores e como que vocês fazem isso na, na Turico na América Latina?
0: Diego, acho que como eu falei anteriormente, eu acho que antes né, da gente falar, enfim, como manter uma cultura de, de CX né, na empresa, eu acho que primeiramente precisa entender se de fato a sua empresa, ela vive isso ou ela quer viver isso. né? Então, acho que é um comportamento que deveria estar dentro da estratégia de fato isso é prioridade ou eu estou trabalhando no curto prazo porque tem uma estratégia de resultado. Então, acho que o primeiro passo, né, quais são as estratégias para manter a cultura, é se de fato se perguntar essa é a cultura que eu quero ter? É como, eu, como os líderes atuam no dia a dia, nas escolhas que a gente faz como corporação? Então, acho que esse é um primeiro passo. E se sim é uma escolha, né se é uma estratégia né, de colocar o cliente no centro... Como a gente sabe, né, de comportamentos, como é o exemplo da Amazon, né, de ter uma cadeira que é famoso, que é famoso, né, de ter uma cadeira ali sempre do cliente para lembrar que o cliente precisa estar no centro das decisões. Eu acho que esses são são símbolos e sistemas que reforçam, né. Eu acho que quando a gente trabalha cultura, precisa entender quais são essas estratégias de reforço da cultura através de ativação, através de processos, como a gente coloca isso dentro dos processos. Dentro da avaliação de desempenho, né? Se eu vou avaliar algum colega de trabalho. E o que, que eu vou perguntar? Putz, você coloca o cliente no centro? Me, me dê o um exemplo de, de, de alguma situação em que você colocou o cliente no centro. Eu acho que isso tem que estar nos processos, né? De, de como isso se mantém vivo no dia a dia das pessoas. Que acho que isso é uma primeira coisa. E eu acho que como a gente faz isso hoje, eu acho que tem a ver com um pouco do que eu falei, né? Eu acho que a gente coloca hoje nosso, no nosso avaliação de desempenho, a gente coloca dentro dos nossos processos para reforçar, né? reforça como um comportamento prioritário, né? de de fato colocar o cliente no centro, para a gente, principalmente a consultora e, e representantes, né? mas, mas eu acho que de novo, reforçando um pouco do que eu acredito na Júlia, é que, que se a gente não coloca os colaboradores no centro, é muito difícil a gente ter pessoas felizes e engajadas para de fato viverem a cultura do cliente no centro. Né? então acho que para a gente ter coerência e ser é walk the talk, tudo isso, eu acho que a gente precisa passar por essas etapas. Então, quando a gente fala de conceito de human-centric, será que no dia-a-dia -dia mesmo a gente está colocando o cliente no centro? A gente está se colocando no centro? Né, então eu acho que, que são os nossos dilemas, né, trabalhando nesse mundo complexo, né, então, eu acho que tem que partir de muita coerência, né? Quando a gente fala de cultura, do cliente no centro, eu acho que tem que fazer essas perguntas e garantir que nos processos, pequenos detalhes, isso aconteça.
1: Ana, muito legal isso que você citou, né? Da simbologia para reforçar uma cultura, né? Não basta apenas ter um programa ou ter um discurso muito legal... Eu entendo que, quando o funcionário trabalha fisicamente, né, ele precisa estar sendo impactado, né, que é o famoso, aquelas comunicações de endomarketing, né, muitas vezes, é, por simbologias ou algo que reforce uma ideia que a empresa quer seguir. E, nesse caso, a ideia da simbologia de colocar o cliente no centro de tudo. Muito legal essa lembrança que você trouxe aí da cadeira da Amazon. Agora, entrando para um outro ponto, né, acompanhar o engajamento do, do, dos colaboradores é fundamental nesse sentido. Quais dicas você poderia compartilhar para as empresas acompanharem de forma correta esse engajamento? E há alguma meta que relacione com o Customer Experience?
0: Léo, é, acho que até pegando o gancho né, do que a gente está conversando, engajamento, para mim, tem várias métricas que você pode usar em experiência do colaborador. E né? Eu acho que isso a gente está construindo como comunidade de quem está desbravando aí o que é Employee Experience aqui, principalmente no Brasil, na América Latina, como eu falei. Mas engajamento, para mim... Ana Júlia, como profissional, é o output de um bom trabalho de gestão de jornada e experiência do colaborador. Então, assim, hoje, quando a gente fala de experiência do colaborador, o principal indicador é o INPS, o Employee Networked Promoted Score, que a gente também trabalha quando a gente trabalha com costume experience, para entender se a experiência desse colaborador está sendo satisfatória dentro das etapas da jornada. Então, o que eu entendo de engajamento é um excelente termômetro para quando a gente está trabalhando bem os pontos de dor e oportunidade dentro dessa jornada, né? E eu acho que isso é muito valioso, se a gente tem um bom engajamento, a gente tem pessoas dentro do trabalho, colaboradores mais felizes, satisfeitos e engajados, que naturalmente, e acho que seria essa a predição e correlação de dados que, que é o que a gente vem buscar como comunidade, do quanto isso impacta de fato na, na experiência do cliente. A gente consegue falar né, que talvez uma área tal que está com engajamento muito alto ela está trazendo mais, melhores resultados? Está colocando mais o cliente no centro? E eu acho que essa meta né de, de como uma se relaciona com a outra, que cada vez mais é o que eu falo do people listening, como a gente faz essa correlação cada vez mais. Mas eu acho que como, quando a gente trabalha engajamento e NPS, é uma discussão muito boa. Né? Mas acho que o NPS que a gente, que a gente normalmente usa para CX, é uma métrica da gente acompanhar. Será que essa área aqui, que tem um ótimo NPS, o engajamento alto... Será que é uma área também que gera mais resultado? E eu acho que são essas perguntas, eu acho que isso que vai cada vez mais comprovar a teoria do Jacob Morgan, de que sim, essas empresas que trabalham bem, né, o employee experience, elas trazem mais resultado, elas têm menos turnover, elas têm, né, são reconhecidas como melhores empresas para se trabalhar. Então, eu acho que até um case, um dia, uma vez eu fiz um benchmark no Airbnb, o Airbnb algumas vezes foi reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar e eu perguntei pro time né de pessoas mas o que, que vocês fazem e eles nada a gente trabalha a partir do design então assim eles colocam é, é, radicalmente eles mudam a cada não sei quantos meses eles vão lá ou eles né escutam o colaborador e eles mudam processos porque para se adequar à coerência da cultura deles de ser radicalmente pensado no design de radicalmente colocar o colaborador no centro então, isso também gera essa coerência que a gente falou aqui da literatura, né? Do Jacob Morgan. Mas, de novo, acho que o que eu falo é a gente precisa trazer a coerência no dia a dia, né, Léo? Que é o que você trouxe, assim. E eu acho que tem esse desafio que você trouxe também, que acho que agora, com o modelo híbrido, modelo presencial junto e modelo 100% remoto, é como a gente traz toda essa coerência dos detalhes também, não só para o ambiente físico, porque, porque quando a gente fala de employee experience, são três principais pilares né, que o Jacob Morgan traz que é cultura, tecnologia e o ambiente físico. E como esse ambiente físico vira cada vez mais tecnológico, e a partir da cultura e da tecnologia, a gente consegue também traduzir tudo isso que a gente tinha antes no ambiente físico para esse mundo que agora é mais anywhere office, né? Independente de onde você está, você consegue sentir essa cultura e consegue sentir esse vínculo, esse engajamento.
2: Hoje a Ana trouxe a importância do cuidado com o colaborador e o impacto disso na experiência do cliente. E a gente viu também como a cultura vivida na empresa está relacionada aos resultados da marca e também no engajamento com o consumidor. Ana, muito obrigado pelo papo e por trazer um tema tão importante para o contexto atual e pela situação que a gente vive hoje. Agora eu vou deixar um espaço para você dar um recado final para os nossos seguidores.
0: Obrigada, Diego. Acho que de novo uma honra estar aqui. Obrigada a vocês que estão aí ouvindo a gente. E vamos continuar conversando, né? Eu acho que aqui eu trouxe muito do que eu acredito e eu acho que o mais importante é a gente fomentar essa discussão, seguir discutindo o quanto de fato a gente está pensando nas pessoas, né? Acho que num ambiente complexo, num mundo complexo, acho que a gente tem que estar tá aqui e eu acredito nesse tipo de troca pra gente avançar e falando de experiência do colaborador eu acho que cada vez mais é fundamental a gente trabalhar esse tema nas organizações muita responsabilidade, porque ele é fundamental, como eu falei, pra gente traduzir a cultura desejada pela empresa, mas também pra gente garantir marcas mais coerentes né, do que a gente fala para fora ser vivido de fato internamente no dia a dia das pessoas no trabalho então eu deixo aqui um grande abraço e contem comigo, né? seguimos juntos na discussão e até a próxima muito obrigada gente
1: Ana, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar todo esse conteúdo com a nossa comunidade. E para quem está acompanhando a gente, continuem acompanhando a gente nos próximos episódios nos nossos canais do YouTube e do Spotify. E até a próxima. Obrigado, gente.
0: Tchau, gente. Obrigada. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por
1: lá.